0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é ética da alteridade com Soror Elisa Valesca Krieger Alves da Costa. Confira. Soror Elisa, que bom recebê-la mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada,
1: Viviane. É sempre um grande prazer estar aqui na Ordem, estar aqui com os Frateres e as Sorores. É uma
0: alegria muito grande. Obrigada, Sora. Bom, como nós vamos conversar sobre a ética da alteridade, você pode contar para nós quem desenvolveu esse conceito? Ah, então, é, o conceito de alteridade, ele é universal
1: mas hoje nós vamos falar um pouco de um filósofo em particular que tratou mais aprofundadamente desse conceito da alteridade o nome dele é Emmanuel Levinas ele foi um filósofo lituano judeu que viveu no século 20 nascido em 1905 ele faleceu recentemente em 1995 e o Levinas ele foi um professor de filosofia, deu aula em várias universidades francesas, incluindo a Sorbonne. Ele recebeu influência de vários pensadores, é claro, né? isso é, é natural no ramo da ciência e da filosofia. Dentre eles, marcou muito a influência do Dostoiévski, do Heidegger, né? do próprio Edmund Husserl, é, que todos falavam um pouco sobre essa questão da alteridade, da relação com o outro. Então, nós podemos dizer que é, a obra de Emmanuel Levinas se divide em dois tempos, em duas épocas. Num primeiro momento, ele estava se dedicando muito, por ser judeu, aos conhecimentos do Talmud, alguma coisa de cabala judaica, né? e é, ensinamentos mais místicos, mais herméticos, digamos assim. Então, estava estudando aí um pouco de, da filosofia judaica, e aconteceu um desastre na vida do Emmanuel Levinas. Ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial por nazistas, por ser de origem judaica. Né? Ele esteve cativo durante cinco anos num campo de concentração. E essa experiência fez com que ele refletisse muito a respeito das relações humanas. O que faz com que um determinado grupo humano se sinta superior a um outro grupo humano que é exatamente o caso né, entre alemães nazistas e judeus. Né? E como pode esse determinado grupo humano que se sente superior ser capaz de aniquilar o seu próprio irmão? não é? Então, ele fez várias reflexões filosóficas ao longo né, do, seu, do seu cárcere, do seu aprisionamento, e ainda bem que ele é, conseguiu sair vivo né, dessa experiência. E logo depois, então, ele começou a se dedicar a estudar exaustivamente essa questão, a alteridade. E o que, que a gente pode falar, basicamente, para quem não está familiarizado ainda com esse termo? A alteridade, ela anda junto ali com a subjetividade. Só que quando a gente fala de subjetividade, vive, a gente está falando no sujeito. Né? Uhum. Então, em mim, é, o meu conjunto subjetivo, as minhas crenças, os meus valores. Né? E a alteridade é justamente um movimento diferente desse, né? de eu me voltar para o alter, o outro. Né? Então, ao invés de nós nos voltarmos unicamente né, para o nosso conjunto de valores, é observar o outro. Então essa é a gênese, digamos, da teoria principal do Emmanuel Levinas, né? da ética da alteridade. E, Sra. Elisa, o que é a ética da alteridade? Muito bem. A ética da alteridade, Vivian, fala a respeito do seguinte. O ser humano, ele se difere dos demais animais, porque nós nos esquecemos, mas somos animais, entretanto, somos animais racionais. Então, nós nos diferenciamos dos animais irracionais porque os animais irracionais, eles não lidam muito com a questão da alteridade, né? de cuidar do outro. E quando o fazem no reino animal é meramente por um instinto de sobrevivência, né? de cuidar ali da cria. O ser humano, o que difere é, e o que marca a humanidade é a existência da ética. Então a ética, ela nos marca como seres humanos. A ética é o pilar central né, que nos torna humanos e a ética da alteridade, então, vai fazer com que o ser humano olhe não para si mesmo, como infelizmente ocorre nos dias de hoje, mas a ética da alteridade prega que nós devemos é, nos dedicar ao cuidado com o outro. Isso lembra muito várias correntes filosóficas, místicas e até religiosas, não é mesmo? Então, na alteridade, o Emmanuel Levinas ele propõe que nós estejamos disponível para o outro. Né? E esse outro se revela a nós através do seu rosto. Mas veja, esse não é um rosto objetivo, né? não é a face. E sim, a persona, a personalidade. Né? Então, ele traz alguns conceitos muito interessantes. Por exemplo, quando eu me aproximo do outro, eu não devo fazê-lo com nenhum tipo de pré-julgamento. Eu acho que a Vivian gosta de ler sobre filosofia. É, Inclusive, uma das coisas que é o, o pessoal que estuda Levinas, é... Contesta é aquela interpretação da nossa lei de ouro que a gente diz, faça aos outros o que você gostaria para você não faça para o outro o que você não gostaria para você é, o que acontece é que a interpretação dessa lei de ouro ela está um pouco é, incorreta porque veja, se eu for fazer, Vivian, para você aquilo que eu gostaria para mim eu estou te desrespeitando Muitas vezes você não gosta de coisas que eu gosto, né? Então é o que que Levinas propõe, né? Que eu não chegue para este outro com a priori, farei isso para Vivian, darei isso para Vivian, farei isso para o Frater ou para Soro, mas que nós estejamos abertos a conhecer quem é esse outro. Né? E para que a gente esteja aberto, existem alguns requisitos, nós não podemos. É, por exemplo, fazer juízo de valor. Essa é a diferença básica da alteridade para a subjetividade, porque quando nós exercemos a subjetividade, nós acreditamos que o nosso conjunto de valores, não é? que é o, o que é verdadeiro para nós, é o correto, é o verdadeiro e é a única verdade. Então o ser humano tende a impor isso para o outro. E esse aí é o princípio de todas as guerras e conflitos humanos. Então eu vou tentar impor para você o meu time de futebol, a minha visão política, a minha religião, né? as minhas crenças, os meus valores. Na alteridade, não. Na alteridade eu vou compreender que você não é tão importante quanto eu. Você é mais importante do que eu. Então eu devo me abrir a esse outro, para conhecer esse outro sem nenhum tipo de julgamento, principalmente não te comparando a mim, né? entendendo que você é um universo à parte e que você merece todo o meu respeito, porque? Porque você é minha irmã. Nós somos todos parte de um mesmo todo, não é verdade? E uma frase emblemática de Emmanuel Levinas, que está na minha tese de doutorado, que eu gosto muito, é, não se pode se salvar sem o outro. Então a ética da alteridade diz que eu devo estar sempre em primeiro lugar, disponível para o outro, só depois para mim mesmo. Eu devo servir ao outro em primeiro lugar, e só depois a mim, e esse servir este cuidar, este respeitar, ele deve ser feito sem nenhuma intenção, nem de reconhecimento e nem de retribuição. Eu devo fazer isso porque isso é a ética humana, é o que nos difere dos animais. Não cuidar de mim como faz um leão ou um urso que vai ali em busca da, da caça para si mesmo e, e para os seus filhotes. Né? Então isso é o que nos difere né, enquanto seres humanos. Deveria ser esse o nosso movimento,
0: viver em função do outro. Perfeito! E quais são os, os principais conceitos de Levinas? Bem, alguns,
1: como eu já te falei, a questão do outro, do alter, como sendo é, o fator mais importante e não o subjetivo, o eu, o ego, né? A ecologia, por exemplo, como nós tratamos, começamos a tratar há alguns anos, é um exemplo muito particular e interessante na teoria do Levinas, porque quando nós cuidamos da ecologia do nosso planeta, por exemplo, estamos pensando não em nós, na nossa geração, né? estamos pensando daqui a duas, três, quatro, cinco gerações. Pessoas que nós não vamos nem ver, nós estamos assegurando um planeta mais saudável, um planeta mais harmônico para essas pessoas. Né? Então seria um, um exemplo né, desse cuidado com o outro. A noção de rosto, como eu já mencionei, né, de você se abrir para o outro e tentar conhecer esse outro, é, sendo que o único a priori seja o respeito e o desejo de servir a esse outro. Né? Então esses são os pilares básicos né, da, da teoria do Emmanuel Levinas.
0: E Sarah, o que é fenomenologia? Fenomenologia, como o próprio
1: nome diz, seria o estudo o conhecimento, né, logia do fenômeno. Então é compreender que aquele ser humano que está diante de mim, por si só, ele é um fenômeno no mundo. Então, é, nós vamos estudar aquele fenômeno, eu vou estudar como é que a Vivian está no mundo, como ela se comporta, o que é importante para você, como você reage às limitações, às dificuldades. Né? Então, a fenomenologia, ela cuida de observar os fenômenos humanos, interacionais, sociais também. É interessante que a fenomenologia ela surge da filosofia, né? e nós temos aí é, vários autores né, dessa corrente. Mas como a filosofia é muito próxima, né, é praticamente a mãe da psicologia, né? a psicologia de um tempo para cá também começou a se apropriar dos ensinamentos de vários filósofos, e hoje em dia nós temos vários psicólogos Trabalhando dentro dessa abordagem, pegando os conceitos da fenomenologia para utilizar na, na psicologia. É, existe inclusive, algumas pessoas que acham que, não, Emmanuel Levinas não é da fenomenologia. Essa briga de correntes e de escolas, uhum. né? Mas o importante é isso, né? Que é, é uma proposta de se olhar o ser como um fenômeno único no mundo, né?
0: E como que esses conceitos né, da ética da alteridade, elas estão relacionadas com a morte e com a tradicional ordem martinista?
1: Olha, Vivian, é impressionante como são conceitos e como são ideias irmãs e tão próximas da nossa da nossa ordem, das duas ordens né, da, da nossa fraternidade. Particularmente, é, os ensinamentos de Louis-Claude Saint-Martin nos falam do que, que é mais importante assim coisa principal do Samartã, a via cardíaca né? e quando a gente fala de via cardíaca estamos falando do amor do amor maior do amor universal né? da fraternidade e isso tem tudo a ver não é com alteridade buscar o caminho do coração do amor ao próximo do se doar ao próximo de servir né então, tem muita coisa em comum. Em relação à Ordem Rosa Cruz, nós próprios nos chamamos de Frater e Soro, porque somos irmãos. Né? Então, é, nós observamos algumas similaridades e algumas coisas que podem nos trazer maiores reflexões. O estudo da Filosofia ele pode auxiliar muito no aprofundamento dos nossos estudos Rosacruzes e Martinistas. Então, por exemplo, quando dizemos é, que devemos ser fraternos e cuidar do próximo, é preciso muito cuidado, vivendo para que esse exercício não seja feito como uma manifestação do ego, porque aí não estaríamos exercendo a alteridade, e sim voltando à subjetividade. Então eu vou aqui fazer uma campanha de caridade para ajudar os outros, porque daí eu me sinto bem, não é? E eu vou receber ali, a, digamos, o agradecimento daquelas pessoas né quem eu ajudo. E também o meu grupo vai me admirar. Isso não é alteridade, né? Então, é sempre importante a gente é, reciclar esses conceitos, né? E compreender que exatamente o que a nossa ordem propõe é um amor muito maior do que esse. É um amor universal, é o um amor incondicional que nada espera. E só a partir desse amor é que de fato a gente consegue fazer, como se diz no Martinismo, o
0: caminho da reintegração com a criação, com o Criador. E Soror, qual é a importância desta proposta para a humanidade na era atual, nesse momento que nós vivemos? Pois é, Viviane.
1: eu sempre acho os ensinamentos da Ordem Rosa Cruz, do Martinismo, é, muito contemporâneos, muito modernos, a despeito de nós termos toda a influência egípcia, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que isso se aplica aos dias atuais. E a ética da alteridade, que tem tudo a ver com os ensinamentos das nossas ordens, ela começa a crescer em termos de estudos pelo mundo, de grupos de pesquisa em universidade, de autores que escrevem a respeito dos ensinamentos de Levinas. Porque essas ideias de nós nos voltarmos para o outro, de nós fazermos esse caminho de retorno para o Criador, né? de usarmos a senda cardíaca, é, tudo isso é, guarda uma similaridade né? entre, entre o autor e essas ordens. E o, por que que isso é tão importante para o mundo de hoje, Vivian? Quando a gente acessa uma rede social, quando a gente assiste um telejornal, nós estamos vendo um mundo tão caótico. É bem verdade que o caos sempre existiu e sempre existirá, mas qual será o papel do humano se não evitar o caos. Do contrário, nós vamos deixar com que a humanidade se destrua, que o planeta se destrua. Então, algumas questões que eu observo é que a humanidade, nessa busca de caminhos, é, muitas vezes até numa busca mística, religiosa, às vezes confunde um pouco as coisas. Nós precisamos estar muito atentos para essa questão da alteridade. Por exemplo, é, tem sido uma moda ultimamente, é, correntes filosóficas, místicas, esotéricas e holísticas se dedicarem a rituais de prosperidade. Então a gente observa, aí vai passar um eclipse, vamos invocar a prosperidade. Mas o que é prosperidade para nós, Rosa Cruzes e para martinistas? E também né, para a fenomenologia e para Levinas? A prosperidade ela é muito mais do que o sucesso material, financeiro e econômico. A prosperidade é gozarmos de boa saúde, de boas relações, né? de fraternidade, de um planeta pacífico. Né? Então, o que, que nós observamos? Que mesmo quando o ser humano é, tenta ir, às vezes, por um caminho mais místico, mais aprofundado, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente acaba meio que sempre puxando a brasa para nossa sardinha né vou querer prosperidade mas eu quero em primeiro lugar para mim e a alteridade nos faz essa provocação que é uma provocação genuinamente Rosa Cruz Aliás eu tenho cá minhas desconfianças se Leviasse talvez não fosse Rosa Cruz eu não tenho essa informação mas é, nós devemos pensar na prosperidade da humanidade como um todo porque vivem a partir do momento em que um fluxo de energia é, que existe né, no cósmico é direcionado apenas para mim, eu estou provocando não é, é, um desequilíbrio disso. Então, nós sempre precisamos é, buscar é, atitudes e práticas que visem o coletivo e não apenas é, os meus interesses egóicos né, e subjetivos. A outra coisa que eu percebo é que nós falamos muito é, sobre uma sociedade fraterna, sobre uma sociedade pacífica, é, e muitas vezes o ser humano, é, por essa questão que o Levinas estudou lá em campos de concentração, que ele viu que um grupo humano se sente melhor do que o outro grupo humano, e por isso acha que justifica exterminar esse grupo considerado inferior, né? que é a raiz da intolerância. Né? Então, a partir daí, o ser humano acha que porque existe violência, é, ao invés de ele buscar é, soluções fraternas, efetivamente pacíficas, e entender que grupos que cometem violência, obviamente, estão né, numa, utilizando uma linguagem incorreta e, inap e inapropriada, porém, eles não deixam de ser nossos irmãos. E nós, portanto, não podemos tratá-los como se eles não fossem nossos irmãos. Nesse sentido, Vivian, não faz a menor lógica, não, não, não existe a menor possibilidade de nós defendermos, por exemplo, guerras armadas, como temos visto conflitos na Síria, Afeganistão, Irã, Iraque, mesmo o Brasil, que tem tantas situações de violência. Né? É, o nosso direcionamento enquanto Rosacruzes e Martinistas, ele deve ser totalmente pacífico. Né? E pegando o gancho disso que eu falei sobre a intolerância, a intolerância é que é a fonte da desigualdade e não a desigualdade em si. Porque a humanidade ela é plural, não é verdade? Temos negros, brancos, índios... Pessoas ricas, pobres, de vários credos, né? de várias orientações sexuais. E isso não é um problema. Na verdade, isso nos convida ao exercício da fraternidade. Porque amar quem é igual a nós... Não é amor, é um exercício narcisista. Eu amo aquele que se parece comigo. De novo estamos presos na armadilha da subjetividade. Então, a diversidade ela está aí, Vivian, creio eu, como uma forma muito marota da criação nos testar e nos aprimorar, para que nós possamos amar não aquele que se parece conosco, mas aquele que é totalmente diferente, aquele que não se encaixa. Então, é a, esse, é a esse grupo de pessoas né, que nós devemos exercitar é, e doar o nosso amor, doar o nosso cuidado, doar a nossa
0: atenção. Né? E Sor, qual a é possível exercer a cidadania e estabelecer uma relação pacífica e construtiva? com todas as pessoas, né, ou seja, de proporcionar um olhar interior a partir das diferenças, eu acho que pega bem esse gancho final dessa resposta. Exatamente,
1: exatamente Vivian, pois é, essa é que é a proposta original, tanto, e aí a gente encontra, né, justamente a junção entre é, a teoria da ética do cuidado do Levinas e os ensinamentos, Rosacruzes e Martinistas, né? é que a partir daí a gente possa se dedicar de fato ao outro, crescermos juntos enquanto humanidade, né? É, a partir do momento em que a gente começa a repensar a nossa forma de tentar solucionar conflito né, com a força bruta é, ou com a imposição da minha ideia, a minha religião é a melhor, né? o meu time de futebol é melhor, o meu partido político é mais adequado. Quando nós fazemos isso, nós estamos de novo naquela armadilha né, de exercer a subjetividade de ignorar o outro. E quando a gente ignora o outro, quando a gente não faz o exercício da alteridade, a possibilidade de aniquilamento ou aniquilação, como quiser, desse outro é muito grande. Se nós formos observar a fonte dos conflitos mundiais, sempre está né, nesse foco daquilo que eu acho que deve ser e a minha imposição desse conjunto de valores para o outro. Né? Então, eu acredito que nessa era que estamos vivendo, né, nesses momentos que temos pela frente, esse é o grande desafio da humanidade, né? nos comportarmos fraternalmente de verdade né, em relação a esse outro tão diferente. É muito fácil, Vivian, na verdade, nós estarmos aqui na Ordem, e nos tratarmos como fráteres e sorores, é muito fácil estarmos numa igreja católica e nos cumprimentarmos após o Pai Nosso, é muito fácil nos darmos as mãos num culto evangélico, é muito fácil fazermos campanhas de caridade nos centros espíritas. Isso tudo ainda é muito fácil e olha que isso é um desafio, não é todo mundo né, que, se, que se empenha nisso. Mas eu te diria que o verdadeiro desafio é sair desse ambiente onde a gente está e exercer essa caridade não para diminuir a nossa dor na consciência, não para que a gente, ai, ah, eu estou sendo bonzinho, eu briguei aqui com essa pessoa, ah, mas eu estou fazendo uma campanha de agasalho ali, eu falo mal do meu irmão, eu falo mal da minha esposa, eu trato mal o meu cunhado, mas eu vou aqui fazer uma doação de livros para que isso aplaque, né, digamos, a minha angústia. E isso não é fraternidade. Então, a verdadeira fraternidade que é o grande desafio e que eu tenho uma imensa felicidade de ver conjugadas né, tanto na minha linha filosófica profissional com a qual eu trabalho na psicologia quanto da ordem que eu faço parte há tantos anos, é de nós de fato começarmos a olhar o outro como parte da criação. Todos nós somos parte desse corpo maior que é a humanidade. Não é possível, né, como diz o Levinas, nós nos salvarmos sem o outro. Não é possível chegar a lugar nenhum, senão pela senda cardíaca, como nos diz Martin, Não é possível que nós é, não coloquemos em prática tudo o que nós aprendemos em todos os graus Rosa Cruzes e que nós Fiquemos fechados num sanctum, como eu digo muito, porque eu gosto de provocar, porque eu acho que a partir da provocação, vive a gente se inquieta e a partir daí a gente tem a chance de mudar. Não adianta cheirar incenso, não adianta a gente só ler monografia, não adianta a gente conviver só com aqueles que são iguais a nós. né? Então, por isso, um dos desafios que aconteceu na minha vida, vou tomar a liberdade de uhum. compartilhar, é que na escolha da minha pesquisa de doutorado é, eu fiz uma reflexão e eu pensei, o que eu vou fazer com tudo que eu já aprendi na Ordem Rosa Cruz e no Martinismo, né eu sou Rosa Cruz Martinista há muitos anos, eu sou filha de Rosa Cruzes, né? os meus filhos são Rosa Cruzes. Então eu pensava, eu preciso fazer algo prático, eu não quero que isso seja uma coisa divorciada. Eu não posso exercer essa fraternidade apenas é, em campanhas pontuais de ajudar o próximo. Né? E eu pensei, qual seria o maior desafio para mim, enquanto ser humano, para aplicar esses ensinamentos? Não foi preciso que eu sozinha chegasse a essa resposta, acho que o cósmico chegou por mim. E eu, que sempre tive aversão à violência, fui trabalhar com pessoas que cometem crimes contra a vida, crimes em série. Né? Eu tive o desafio de desenvolver uma nova abordagem dentro da psicologia que se dedicasse a prestar atendimento a essas pessoas. E o lugar que foi selecionado para eu fazer a minha pesquisa de doutorado era um presídio de segurança máxima com a maioria homens, né? pessoas do sexo masculino, que haviam cometido crimes graves contra a vida, crimes sexuais, crimes contra crianças, é, crimes em série. Né? E ali eu entendi
0: o que o cósmico estava fazendo comigo. Isso mesmo, Soror, muito obrigada por compartilhar né, todo o seu conhecimento, toda essa visão sua né, de longos anos de estudo. Muito obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção,